0: se asusten amigos, soy Porfirio Cadena, aquí estoy de vuelta. Te escuchan ya los
1: ladridos por el cañón de la sierra, ya comenzaron los tiros, vuelve Porfirio Cadena, vuelve
0: Porfirio Cadena,
1: otra audaz y vigorosa serie campirana con el tortuoso bandido de la Sierra del Guabuco. Porfirio Cadena, el ojo de vidrio. Se les quitó los seños con Rosendo Ocaña.
2: Eh, Silvia, eh, nos veremos, eh, eh, ¿eh? Con tu permiso.
3: Sí, Alejandro.
0: Te pregunté que quién es ese muchacho, hija.
3: Me interrumpiste cuando te lo iba a presentar, tío Héctor.
0: Ustedes
1: las mujeres jóvenes, hija, deben saber elegir sus amistades. Alejandro acompañó a Silvia en el autobús y ella quiso que la dejara a la puerta de su casa. La joven sabía que a tales horas no estaban en casa ni su padre ni el tío Héctor. Pero se equivocó y en vez de la sirvienta, les abrió la puerta el propio Héctor Riverol. El viejo ex-inspector del servicio secreto no estaba seguro, pero creía conocer aquel rostro del joven Alejandro. ¿Y... quién es pues ese joven? Silvia pensó rápidamente. Si decía que era hijo de un herrero, pensaría en la pobre elección que hacía de sus amigos predilectos.
3: Es uh, un muchacho compañero de trabajo, tío. No le des tanta importancia, porque no es mi novio.
0: ¿Trabaja contigo en el banco? Sí, tío. Debe ser un buen muchacho.
3: ¿Lo es? Eh,
0: ¿No se llama
1: Alejandro Ruiz? No,
3: tío Héctor, eh, no se llama así... Se llama Gilberto. Gilberto
1: Madariaga. Ah. Silvia no podía saber cómo conocía a su tío Héctor el nombre completo de Alejandro. Pero instintivamente presintió que no debía confirmárselo. Y lo primero que se le ocurrió fue darle el nombre de otro compañero de trabajo. El de Gilberto Madariaga. A quien conocimos charlando con Armando Cervantes. Porfirio Cadena, el ojo de
3: vidrio.com Riverol
1: se tranquilizó. Aquel rostro joven le había recordado al hijo adoptivo de Gumaro Ruiz, que en realidad era hijo de su enemigo, Porfirio Cadena, pero, según Silvia, estaba equivocado.
3: Dios, ¿y, y por qué creíste que mi compañero se llamara Alejandro
1: Ruiz? M no tiene
0: importancia, hija. Yo conozco o conocí a un muchacho de ese nombre y lo quise confundir con tu amigo. Bueno, eso es todo.
3: Comprendo, tío.
0: No le digo que es hijo de Gumaru y
1: que su verdadero padre es Porfirio Cadena, porque va a pensar que todavía me preocupa el recuerdo del ojo de vidrio. Bueno, afortunadamente, este
0: muchacho no es el que yo creía.
4: ¿Pero cómo es posible que un criminal tan odioso como Porfirio... ...viva tranquilamente unos cuantos kilómetros de esta capital... ...sin que la policía lo agarre y lo meta en presidio? No puedo creértelo, Gumaro. Sancina es, don Juan Manuel. Yo no estoy muy enterado de todo. Pero parece que saqueo mismo de que la acción penal ha terminado en su contra... ...por haber estado tantos años desterrado en el extranjero. Tiene mucha suerte ese bandido... Lo más malo fue que descubrieran que el Padre Cirilo murió de muerte natural. Porque si lo hacen responsable de ese asesinato y el del sacristán, ya estuviera bien preso o bien muerto. Sin duda. Pero le falló a usted eso. Me falló. maldito sea! Y toda la culpa la tuvo el Padre Fabián, el de Vía de Santiago. ¿Por qué, Don Juan Manuel? Porque nunca creyó que Porfirio asesinara al Padre Cirilo y se le pegó a la autoridad exigiéndoles que desenterraran sus restos y fueran examinados por el médico de la propia autoridad. Así lo hicieron, y se descubrió que había muerto de muerte natural. Luego vino el chisme del hombre que vio a Protasio entrar y salir de la casa del sacristán Vitorio Perales y que yo las detonaciones entró de la casa. Y las cosas se me pusieron mal, muy mal para mí, al grado que si no me vengo huyendo de Monterrey... ...a estas horas estuvieran mirando la luz por los cuarterones... ...es una lástima... ...a ti no te queda decir eso, Gumaro... ...a ti te conviene que viva Porfirio y que no lo molesten... ...porque tiene mucho dinero... ...y los ayudará a ustedes por ser los padres adoptivos de su hijo... ...tú te alegrarás de que viva Porfirio y que no le haga nada... ...eso cree usted, don Juan Manuel... ...no es así, hombre... ...no señor... ...Porfirio... ...bueno... ...pues tiene que ayudarnos... ...en gratitud de lo que hicimos por el muchacho en 17 años... ...pero... ...pues la ayuda no llega a ninguna parte... ...no... ...no señor... ...me entregó una cantidad que... ...que vale más ni sepa usted... ...cuánto es... ...y... ...y Dios que te ayude... ...desgraciado... ...teniendo tanto dinero... ...por lo tanto... ...si Porfirio estuviera preso y sentenciado a una larga condena... ...o a la pena de muerte... ...o bien que lo hubieran matado al agarrarlo... ...pues mi muchacho sería su heredero. Es verdad. Entonces no piense usted que para mí es mejor que viva como vivió ahora. Tienes mucha razón. A ti te conviene que se muera... ...como me conviene a mí también. ¿Qué te parece si nos ponemos de acuerdo para mandarlo al diablo? No, don Juan Manuel. ¿Por qué no, hombre? Hazlo siquiera por la felicidad y la fortuna de tu hijo... Es hijo de ustedes, de tu mujer y tú, porque Porfirio nunca se había acordado de él. Usted lo dijo hace un momento, Porfirio tiene mucha suerte y yo no quiero que descubra malas intenciones de parte mía, porque sería igual que firmar mi sentencia de muerte.
0: Es un buen trabajo ese amigo Jacinto Flores.
5: El tal. Chinto ese que se me figura. Sí, sí, sí,
0: sí. Eh, me entregó la lista de todos los trabajadores de la granja, marcándome aquellos que no me convienen para que los desocupe. Será lo que tú quieras, pero es un hombre que nos conviene.
5: Aunque pueda tener esa caída. Aunque
0: así sea. Nosotros lo necesitamos para que dirija a los trabajos y maneje la gente. Por lo demás, cada quien puede hacer. Pues, lo que le dé la gana. Ah,
5: tú sabes lo que haces, en porfirio.
0: Aquí me marca a un tal Juan Domingo que es un hombre malo y que debo desocuparlo. Este Juan Domingo se ha encargado hasta ahora de los trabajos de hortaliza.
5: Yancina se llama Juan Domingo. Sí,
0: son hombres de indios. Algunos apelativos indios no son otra cosa que nombres de personas. Tengo que hablar con Chinto para que él mismo desocupe a la gente que no nos conviene... ...y me diga cuánto se les debe para pagárselos.
5: Ah, veo que te inspira mucha confianza el tal Chinto, tú. Pues así es.
0: Te voy a contar una cosa porque cada día que pasa me preocupa más. Este Chinto Flores se parece mucho, pero mucho... ...a otro hombre que yo conocí antes. ¿Sabes dónde? No. En las Islas Marías... Aquel hombre era también joven como este. Me parece que se llamaba Jesús, Jesús Puebla. Pero todos le decíamos Pueblita. Y pa' colmo de coincidencias, aquel Pueblita también tenía el gusto de este. No le gustaban las yeguas. ¡Ay, María
5: Purísima! También.
0: No te rías, mujer, no te rías. Cada quien es como lo hizo Dios. Lo que me preocupa es que este chinto se parezca tanto a Pueblita... Y tengo que preguntarle si no era pariente de él.
5: Pues ah, pregúntaselo. Porque si no eran parientes, ah, cuando menos tienen los mismos gustos. ¿no?
0: <risa> Se lo preguntaré en la primera oportunidad que tenga de platicar con él.
5: Pues pregúntaselo. para que no te quedes uh, con la duda. Oye, Porfirio. Mm. ¿Y vive todavía ese tal pueblita?
0: Mm, no... ¿Murió?
5: En las islas. ¿a?
0: ¿En las islas?
5: Antes de que tú te pelaras. ¿a?
0: Naturalmente, si no, ¿cómo lo sabría? Por... Eh, bueno, pero... ¿Por qué te quedas mirándome encina?
5: Por nada.
0: Dilo, mujer. Si al cabo ya te lo adiviné como si lo estuviera leyendo en tu cerebro.
5: Tú lo mataste, sí, ¿verdad?
0: Eh, sí. Es verdad, yo lo maté. Pero aparentemente él se ahorcó en su vivienda. No vayas a pensar otra cosa. Lo maté porque descubrió mis planes. Si lo dejo vivo... ...no me hubiera escapado nunca por segunda vez... ...de las Islas Marías.
3: ¿Nos sentamos aquí un momento?
2: Eh, Silvia... Tú sabes que quisiera estar charlando contigo, pero... ...pero tengo un asunto que arreglar y...
3: Alejandro... ...es mejor que aclaremos las cosas que nos preocupan a los dos. Siéntate solo un momento. ¿Sabes bien lo que te quiero preguntar? Y es mejor que lo haga ahora. ¿Por qué sabe el tío Héctor que te llamas Alejandro Ruiz? ¿Te lo dijo? Sí. ¿Por qué lo no sabe? Además... ...te lo preguntó con desagrado... Me dijo, ¿no se llama ese muchacho Alejandro Ruiz?
2: ¿Y qué le dijiste?
3: Tenía algo desagradable para ti y le dije que... que no. Que no te llamabas Alejandro Ruiz. Le di el nombre de otro compañero. ¿De quién? No importa de quién. Tío sí, Héctor no volverá a tocar ese punto. Pero yo necesito saber por qué sabe él que tú te llamas así. ¿Quieres hablarme con franqueza?
2: No lo sé, Silvia. Pero presiento que... ...que siendo o habiendo sido tanto tiempo agente del servicio secreto... ...seguramente conoce algún antecedente de mi padre. Mi padre adoptivo es un hombre de pueblo, tú lo sabes, Silvia.
3: Sí, pero...
2: Él ha intervenido en algunos problemas políticos y policíacos... ...de allá de nuestra tierra, hace mucho tiempo... ...y si el señor Rivero ha estado por allá, pues... ...puede saber algo de mi padre, algo que no le gusta...
3: Si eso es, no hay nada grave De momento no sé lo que presentía Ya tenemos bastante tiempo de conocernos Pero tú haces de tu vida un misterio Perdona que te lo diga, Alejandro Y esto hace que en un momento dado No sepa uno decir quién eres realmente Tuve que mentirle a mi tío
2: eh, No volveré a, a acompañarte a tu casa ...creo que mi padre decidirá muy pronto que nos marchemos a Monterrey. ¿Sí? Sí, le oí decir a mi madre que... ...que aquí no tendría éxito poner su negocio de herrería o de fragua. ¿Recuerdas que también así opinó Armando el día que estábamos en la Fuente de Sodas?
3: Sí, me acuerdo.
2: Bueno, pues papá piensa que es mejor poner su negocio en Monterrey... ...donde lo ha tenido desde que llegamos de nuestra tierra... ...así es que, que... tendremos que marcharnos muy pronto.
3: Y eso lo resuelve todo, ¿verdad? Eh,
2: tu tío Héctor ya no volverá a verme... ...y no se acordará de mí... ...ni de mi padre.
3: Bien. Eh,
2: pero... ...¿por qué te quedas tan preocupada? ¿O te dijo algo más y no te atreves a contármelo?
3: ¿Quién? ¿Tío Héctor? Eh, sí. No. No me dijo nada más. Se quedó bastante preocupado... ...como si estuviera pensando en lo mismo. Pero no me dijo nada más respecto de ti. ¿Tu papá ha tenido dificultades con la policía alguna vez, Alejandro?
2: Algo así. Cosas de los pueblos. Pero te repito que todo se olvidará cuando nos marchemos a Monterrey... y ...que será muy pronto.
3: ¿Y dejarás tu empleo? Eh, sí. Hasta parece que desearas dejarlo. ¿No te gusta? ¿Cómo
2: no va a gustarme, Silvia? Tú me lo conseguiste... Pero Si mis padres se van a Monterrey Yo no podría quedarme Aparte de no poder solventar solo todos mis gastos No podríamos vivir separados
3: Nunca me habías hablado de esa posibilidad De que se fueran a Monterrey Ni siquiera cuando Armando dijo que el negocio de tu papá Sería un fracaso aquí en la capital, lo dijiste
2: eh, No sabía nada Ahora últimamente he oído a mis padres hablar de ello eh, Lo siento, Silvia no vayas a pensar que deseo marcharme o que no me importa la bondadosa amistad que me dispensas.
3: ¿Bondadosa? ¿Qué tiene de bondadosa mi amistad para contigo?
2: Eh, no conseguiste el empleo.
3: ¿Y por eso me clasifica? ¿Tu amistad para mi persona se debe a que tienes que agradecerme que te haya conseguido ese empleo?
2: Eh, no, no digo eso. ¿Entonces? Eh, eh, quiero decir que... No sabes
3: qué decir, Alejandro. Esa es la verdad. Hace un momento dije que haces de tu vida un misterio y yo no sé por qué... En este momento no eres el mismo que antes de que pasara el incidente en la puerta de casa... ...cuando el tío Héctor salió a abrir.
2: Es que... Estoy
3: segura que algo me ocultas Y que en vez de confiar en mí... ...hablándome con franqueza, como se le habla a una amiga... ...no a una señorita que se le tiene que agradecer un empleo... ...estás tratando de rehuirme, de alejarte de mí... ...de marcharte lejos para esconder esos misterios de tu vida.
2: Eh, no es eso, Silvia. Te juro que no es eso. Está
3: bien... ¿Para qué discutimos más si tú ya resolviste el problema con ese viaje a Monterrey? Creo que no tenemos nada más que hablar.
2: Silvia, no nos despidamos así. ¿Crees que a mí me gusta dejarte?
3: No te gustará, pero tampoco te importa.
2: Sí me importa, Silvia. Pero... Los hijos tenemos la obligación de seguir a nuestros padres.
3: De seguirlos. Y protegerlos. ¿Verdad? ¿Crees que yo te voy a exponer ante tío Héctor? Además... Si tío Héctor ya no es nada en la policía No te vayas a Monterrey No lo hagas si no es imprescindible Alejandro No volverá a vernos juntos tío Héctor Si así lo quieres y estás más tranquilo Pero quédate conmigo
2: Claro que quiero quedarme contigo Silvia Pero... ¿Acaso me necesitas? ¿Acaso no tienes mejores amigos y compañeros que yo?
3: Te refieres Armando
2: él puede hacerte regalos bonitos y... y costosos.
3: ¿Crees que me importa mucho el collar? En el momento en que me lo entregó, me dieron ganas de decirle que no quería aceptar nada de él. Pero tú lo conoces. Es violento. Está... yo no sé cómo está últimamente. Se diría que es celoso. Y no quise dar motivo a una dificultad. Sobre todo trabajando en la misma institución. Pero me gustaría más un obsequio tuyo. Aunque no fuera costoso, como esas perlas legítimas.
2: Silvia, sí, qué buena eres.
3: Quédate, Alejandro.
2: Me quedaré.
5: Porfirio, quería saber si andaba usted por aquí, Chintón. Para venir y que hablaran de los trabajadores. ¿eh? Ah, sí. Eh, sí, señora. Voy a buscarlo. No, no se vaya usted. Él viene para acá. Nomás me dijo que le dijera que no guardara aquí. Este... ¿Les tiene miedo usted a... a las mujeres?
6: ¿eh? No. ¿Miedo no, señora? ¿Por qué les iba a tener miedo a las mujeres?
5: ¿Qué lo no trajo al mundo a usted? ¿No fue una mujer?
6: Sí, señora. Y, y mi madre fue una gran mujer. Ah. Ya está muerta, pero yo conservo su recuerdo. Este, usted es la mujer del patrón,
1: ¿verdad?
5: Sí. Bueno, de tu patrón hay que decir que le gustan mucho las mujeres. Pero no como tú, porque a este mondao no le gusta casarse con ella. Pues.
6: Ay, y... ¿Y le dice usted así?
5: Ay, ¿y por qué no?
6: Pues, porque es su esposo.
5: Tú no tienes esposa.
6: No, prefiero vivir solo.
5: ¿Y no sabes que el hombre no debe vivir solo? Yo me acuerdo que en la doctrina nos decían que nuestro Señor Jesucristo dijo, no es bueno que el hombre viva solo. Pues, eh, será lo que usted
6: dice, señora. Pero nuestro Señor Jesucristo también dijo, eh. amaos los unos a los otros. Mm. No dijo... Amados los unos a las otras. Ajá. Usted debe saberlo.
5: <risa> Pobre muchacho. No te vayas, porque aquí viene ya feria.
6: Este hombre, Juan Domingo, patrón, es malo y no debe usted seguir ocupándolo en la granja. Yo le digo quién puede trabajar por él en las hortalizas.
0: Muy bien, muy bien. Desocuparemos a ese tal Juan Domingo... Pero antes de que se me olvide, Chinto, quiero preguntarte una cosa. ¿No era nada tuyo un muchacho que estaba en las Islas Marías hace mucho tiempo... ...y que se llamaba, creo que, Jesús Puebla, y le decían Pueblita? No, patrón. Yo no he conocido nunca a un hombre que se llame así como usted dice. No vayas a creer que por estar en las Islas Marías, que es una prisión... ...ya por eso era un hombre malo. Nada de eso, Jacinto... Jesús Puebla, Pueblita, como le decíamos, Era un buen muchacho. Parece ser que su madre había cometido algún delito... ...y junto con su esposo o su hombre... ...fueron confinados un día en las islas... ...donde nació Pueblita, precisamente. Te pregunté si no era un pariente tuyo... ...porque se parecía mucho a ti. No, señor. Yo no tengo parientes. Mi madre y yo éramos solos. De pronto, cuando te vi aquí en la granja... ...se me figuró que eras una persona conocida... Y luego, luego me acordé a quién te pareces. Haz de cuenta que aquel pueblita era tu retrato. Sí, señor. Eh, ¿Quiere que veamos la lista de los trabajadores? Sí, eh, sí. sí. Vamos a ver eso.
1: Aún estimándose como casos raros... existen parecidos asombrosos entre personas... que no tienen ningún parentesco. Esto lo sabía bien Porfirio Cadena... que había vivido bastante mundo. Por ello... No insistió más sobre el extraño parecido de un mayordomo Jacinto Flores y aquel pueblita a quien una noche tuvo que sacrificar en las Islas Marías a cambio de su preciosa libertad. Aquí tienes la cantidad de dinero que necesitas y un poco más para que no te
0: falte. Tú encárgate de liquidar a todos esos que se van y darles las gracias por lo que sirvieron al otro dueño. ¿Quién sabe si Juan Domingo trata de hablar con usted, patrón? No tiene nada que hablar conmigo.
6: Pero es un hombre terco y con seguridad lo buscará a usted y tratará de ponerme en mal. Es un indio más testarudo y chismoso que una mujer, patrón. Si
0: trata de hablar conmigo no le haré caso. O oh, dime una cosa, Chinto... ¿Tiene algo personal que ver contigo ese Juan Domingo? Nada, patrón.
6: Yo tendré malos ratos, pero no malos gustos.
0: Soy Porfirio Cadena. Aquí estoy de vuelta. Que tiemblen sus enemigos
3: o que
1: abandonen la tierra. Ya comenzaron los tiros, vuelve Porfirio Cadena. ¡Vuelve Porfirio Cadena! Por esta estación y a la misma hora, sigan escuchando los emocionantes capítulos de esta nueva serie campirana del porrascoso bandido de la Sierra del Guajuco, Porfirio Cadena, el Ojo de Vidrio. Muchas gracias por su atención.